0: Te lo cuento, te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Muy buenos días y feliz jueves. Para que empieces el día con todo, aquí te traemos tu dosis diaria de noticias. Mientras Joe Biden prometió más millones en ayuda a Ucrania, en el no más la invasión ya es insostenible para Kiev. Los ministros de defensa de la OTAN se vieron las caras en Bruselas para discutir qué se va a hacer de cara a una posible invasión prolongada por parte de Moscú a Ucrania. Y entre pláticas, Joe Biden anunció que enviarán otros mil millones de dólares en armamento y equipo a Kiev, poniendo changuitos para que resistan los ucranianos. Además, Lloyd Austin, el secretario de Defensa de Estados Unidos, dejó muy claras dos cosas. Primero, que toda la OTAN ya tiene agendados nuevos envíos de armas para sus aliados en Kiev. Y segundo, que de ser necesario seguirán esta dinámica por más tiempo. Un poco a modo de decirle a Putin, a ver quién se cansa primero. En el frente de guerra, las escasas defensas en la ciudad asediada de Severodonetsk ignoraron el ultimátum que pusieron en la mesa sus invasores para que suelten las armas de cara a su inminente derrota. A su vez, los temores por el bienestar de las cientos de personas atrapadas en la planta de Azot a las afueras de la ciudad siguen creciendo. Un tribunal en Colombia ordenó a los candidatos presidenciales Gustavo Petro y Rodolfo Hernández ir sí o sí a un debate previo a las elecciones. Los candidatos a la presidencia de Colombia tienen 48 horas para dejar a un lado los nervios o el orgullo y pactar un debate de cara a la segunda vuelta de las elecciones que se celebrará este domingo. Quien dio este golpe en la mesa fue el Tribunal Superior de Bogotá, que les mandó a decir que ni se hagan, que este encuentro debe hacerse por ley para dar a la ciudadanía más herramientas para decidir su voto. Pero ojo, porque desde que se dio este fallo, el tiempo ha corrido y tienen de plazo hasta hoy para dar una fecha y así verse las caras una última vez antes de la hora final. Vámonos a los cuentos cortos. Lo que nos dejó el linchamiento y asesinato del joven asesor político Daniel Picasso en Huachinango ha sido mucha desolación pero también una serie de investigaciones para intentar dar con los responsables de esta atrocidad. Al respecto, la Fiscalía del Estado de Puebla ha detenido a cinco de los presuntos responsables de este crimen después de realizar operativos en 12 inmuebles de la zona. Por tres años, la Suprema Corte de Justicia se ha hecho de la vista gorda con una acción de inconstitucionalidad presentada en 2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que básicamente pide mandar a volar la presencia e intervención de la Guardia Nacional en las tareas migratorias. En lo que el Pleno dejó la carpeta rumbada, este cuerpo de seguridad cometió miles de abusos contra las personas migrantes y refugiadas, incluyendo detenciones, torturas y hasta ejecuciones. Por esto, organizaciones civiles presentaron un recurso que le exige a la Corte atender de una vez el tema. El caso del periodista John Phillips y el indigenista brasileño Bruno Pereira dio un giro inesperado después de que uno de los dos hermanos pescadores detenidos confesó que efectivamente los asesinó. Y no solamente eso, incluso llevó a las autoridades al supuesto lugar donde enterraron sus restos. Así lo informó uno de los detectives del caso, Eduardo Fontes, en conferencia de prensa donde además dijo que están trabajando en conjunto con la Interpol para confirmar la identidad de los cuerpos. El gobierno de la ciudad de Tokio pasó una ley que por fin reconoce la existencia de parejas del mismo sexo, aunque eso sí, no permite todavía que éstas se unan en el matrimonio formal. La capital japonesa es apenas la novena de las 47 prefecturas niponas en adoptar este cambio. Para que te des una idea, en toda Asia, Taiwán es la única nación que permite en su ley el matrimonio igualitario. La invasión de Putin a Ucrania y su posterior ruptura energética con la Unión Europea ha provocado que el bloque de Bruselas mueva mar y tierra para conseguir gas natural de otras partes del mundo. Ahora tal parece que una alternativa se asomó en el horizonte, específicamente de Medio Oriente. Egipto e Israel firmaron un esperanzador acuerdo trilateral con la Unión Europea para llevar este recurso a los europeos. La jugada consiste en que los israelíes agilicen sus exportaciones de gas, que serán llevadas por ductos para ser presurizadas y licuadas por los egipcios y posteriormente enviadas a Europa. Acaba de suceder una verdadera hazaña de la arqueología mexicana gracias a los esfuerzos de especialistas que lograron recuperar miles de piezas del Templo Mayor de Tenochtitlán. Hablamos de unos 2.550 objetos de madera que aguantaron por más de 500 años en la humedad de las ofrendas de este palacio prehispánico. El esfuerzo de arqueólogos, restauradores y demás académicos ha permitido que el mundo científico dé fe de la existencia de piezas como máscaras, dardos, cetros, jarras, entre muchas cosas más que adquieren un significado especial al haber resistido pese a ser tan delicadas. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci ya y nos escuchamos mañana. Bye. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues